0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record i Ali, Allì, allò Hi. Abbiamo fatto tredici
0: <sussurra> E quindi auguri?
1: Eh, magari <ride> per rifarci ad una puntata <ride> uh, precedente, eh. ad un angolo dell'italiano di qualche puntata fa, magari avessi fatto 13.
0: E invece niente?
1: Eh no, no, io non ho mai giocato al totocalcio, eh, però eh, abbiamo fatto 13 nel senso che eh, questa è la puntata numero 13, quindi non potevamo Intesto. non spiegare questa, questo numeretto cosa vuol dire.
0: Mi piace questo inizio un po' più didattico, ma anche culturale.
1: Sì, sotto diversi aspetti. Io comincerei dal lato, come dire, non linguistico. E il numero mm-hmm. 13 in tante parti del mondo, tra cui gli Stati Uniti, è un numero negativo, è un numero che porta sfortuna. Ma in Italia, e in altri paesi d'Europa, adesso non ricordo quali, il numero porta fortuna invece è proprio il 13, mentre invece il numero che porta sfortuna è il 17. Ad esempio il giorno più sfortunato dell'anno è un venerdì 17. Non programmare mai nessuna attività di venerdì 17, mentre invece il venerdì 13 è ok, il 13 anzi è un giorno fortunato.
0: Giorno fortunato e poi la mia curiosità a questo punto. che Se venerdì 17 è il giorno più sfortunato dell'anno, sì. qual è il giorno più fortunato dell'anno?
1: Mm, il 27 di ogni mese, <ride> <ride> che eh beh, storicamente, sì. è il giorno in cui vengono pagati gli stipendi agli impiegati. Eh, sì.
0: <ride> Però non c'è il 13,
1: sì, non, c'è, non c'è il 13, non, non c'è un giorno più. Uh, fortunato dell'anno, non c'è un corrispettivo.
0: L'angolo dell'italiano.
1: Eh, io sto immaginando adesso nella testa dei, di persone che non sono nate in Italia e sentono fare 13, ma cosa vorrà dire? Si rifà chiaramente al Totocalcio. Eh, il Totocalcio è un concorso a premi statale, quindi lo Stato italiano dal, dal dopoguerra in poi ha messo in piedi questo concorso per raccimolare dei soldini ma anche dare la possibilità a, come dire, a tutti di poter vincere un premio in denaro e lo ha fatto collegando eh, la fortuna questo concorso al calcio lo sport più popolare in italia nello specifico giocare al toto calcio vuol dire riempire una schedina quindi un foglio di carta con 13 partite che si disputeranno la domenica e bisogna indovinare il risultato di tutte e 13 le partite un po' come i siti di scommesse di oggi eh, all'epoca eh, c'era il totocalcio e chi eh, indovinava tutti e 13 i risultati vinceva il tutto il monte premi quindi faceva 13 ancora oggi fare 13 vuol dire Uh, ho svoltato ho, ho, ho vinto oppure ho risolto tutti i miei problemi
0: perché il monte premi era ovviamente molto consistente
1: eh sì, gio- giocava praticamente tutta l'Italia adesso non, non ricordo i numeri ma sì, eh, era prassi di tutti giocare la schedina con non so, mille lire, duemila lire però se tutta Italia scommette mille, duemila lire poi chi vince il monte premi vince miliardi all'epoca oggi sarebbero milioni di euro
0: e tu hai giocato no
1: forse da da piccolo con papà ho giocato qualche schedina eh, con i soldi di papà nel senso che papà Mm mi faceva riempire una schedina così a mio gusto e poi pagava lui il conto ma ricordo soprattutto che una volta mio fratello che è più grande di me di, di poco dopo le partite andò a segnare con una penna eh, tutti i risultati esatti sulla schedina di papà No! <ride> e quando la fece vedere a mio padre mio padre disse questa è giusta questa è giusta questa l'ho presa questa pure le ho prese tutte e 13 ho fatto 13 sono milionario andiamo a controllare perché poi sotto c'è un codice e purtroppo si sono resi poi conto dello scherzetto che aveva fatto mio fratello. No, Papà, aveva fatto 7 in quell'occasione, però le, le, le correzioni di mio fratello l'avevano fatto diventare un 13.
0: Mannaggia, mannaggia, questo è un colpo al cuore, quasi. Tu hai mai giocato la schedina? Da piccolo sicuramente ricordo le schedine molto bene perché poi ho sempre avuto un po' questo feticismo della carta e delle cose da compilare. Mi piacevano le cose da compilare, la carta, i moduli, tutte queste cose così. Penso di averle giocate. Stiamo parlando delle medie, quindi quando inizia ad avere forse qualche... Qualche soldino...
1: Ho capito, ti giocavi la paghetta in schedine del totocalcio.
0: (ride) E purtroppo non ho vinto mai niente, ovviamente.
1: E tua mamma lo sapeva?
0: Ma probabilmente sì, ma erano cose saltuarissime. E in porti bassi. E in porti bassissimi, sì.
1: Ho nominato la mamma semplicemente perché domenica prossima sarà... La festa della mamma in Italia. Tema della settimana.
0: La mamma.
1: Viva la mamma. <ride> Sai <Sare ride> che ogni tanto <ride> devo, devo inserirci eh sì, un segmento sì. musicale e lo menziono, cioè dico che canzone è, così gli interessati se la vanno a sentire e si trovano anche il testo. In questo caso parliamo di Edoardo Bennato cantautore napoletano che canta Viva la Mamma.
0: Piano piano creeremo una sezione ad hoc per i tuoi suggerimenti musicali per la musica italiana, che è molto interessante anche perché molti chiedono di avere titoli di canzoni italiane perché la musica è notoriamente un ottimo modo per avvicinarsi a una lingua. Ma torniamo a Bomba su... Sul tema della settimana, la mamma.
1: Seconda settimana di maggio, quindi festa della mamma in Italia e in tantissimi altri paesi, soprattutto europei, ma non in tutto il mondo perché vedevo la lista su Wikipedia, un po' ognuno la festeggia quando eh, gli pare, ma eh, è bello che tutti hanno una festa della mamma, quindi eh, si riconosce l'importanza di questa figura cardine della famiglia
0: e della vita, Mm no? Eh sì. Certo, vitale direi. direi, figura vitale vitale. E forse in Italia ti direi quasi a tratti problematica. Ah, ah. Eh, 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 mamma, eh. quale
1: problema? Non te lo, non te lo consento, no, da italiano no, mi offendo,
0: mamma. no? Mamma, quale problema? Ecco, vedi, vedi, eccolo qua. Eccolo subito. I primi problemi: non tocchiamo le mamme, <ride> ecco perché problema? Perché in realtà notoriamente, almeno così dicono, io non so niente di questa cosa, così dicono, gli italiani sono un po' mammoni.
1: Ma giusto un po'. (ride) Eh sì, gli italiani sono notoriamente i mammoni del del mondo, no? Mm Però non siamo gli unici, devo dire la verità, ho visto i numeri di alcuni studi scientifici e sondaggi e sembrerebbe che siamo in buona compagnia. Per dirti così, il dato fondamentale, questi uh-huh. dati ci dicono che eh, i ragazzi italiani eh, sono eh, tra quelli che in Europa lasciano casa più tardi di tutti, nello specifico intorno ai 30 anni. Per dirti l- l'estremo più giovane, in Svezia le statistiche dicono che ancora prima dei 18 anni si lascia casa dei genitori.
0: 12 anni prima... Di, della media italiana.
1: Peggio di noi, se vogliamo dire così, fanno soltanto pochi stati del, dell'ex Jugoslavia e forse la Grecia, se ricordo bene.
0: Mm, no, la Grecia. Mm, mm,
1: mm. È la Slovacchia e la Slovacchia che, che ci batte. Però, insomma, è, questa è solo la foto. della situazione in Europa di chi lascia prima la casa dei genitori c'è una spiegazione a tutto questo no Matteo io penso che sia una questione non solo di attaccamento alla famiglia e in particolare alla mamma ma sia una questione soprattutto economica sia sia un problema occupazionale quindi di lavoro e anche religioso perché no Eh, e provo a spiegarmi è chiaro che se tu fai fatica a trovare lavoro dopo l'università o se lo trovi guadagni soltanto poche centinaia di euro perché magari il contratto è part time oppure è full time ma è soltanto per sei mesi è chiaro che tu Uh, farai difficoltà a trasferirti a casa tua e a pagarti l'affitto o addirittura un mutuo no? mentre invece mm-hmm. in paesi più ricchi dove uh, a vent'anni trovi lavoro e questo lavoro è pagato abbastanza bene da poterti pagare l'affitto è chiaro che andrai via prima di casa no?
0: sì è un, diciamo, nel momento in cui non, non si ha quell'autonomia economica è ovviamente difficile lanciarsi tra virgolette verso l'ignoto anche se secondo me non è solo quello c'è anche un po di cultura ma ti lascio finire diciamo il, il concetto perché poi aggiungo poi io
1: credo, il, il credo mio tu facessi riferimento proprio a quello che sto per dire io che dall'altro lato non è solo colpa Uh, dei, del lavoro, dei soldi, ma è anche un fattore assolutamente uh, culturale e direi anche generazionale. Perché uh-huh. la verità è che le mamme italiane ci viziano. <ride> <ride> troppo. Viziano i propri figli e li trattano, ci trattano molto troppo bene e, e forse dico generazionale perché le nuove generazioni invece Uh, Se ha i ragazzi e le ragazze sono più orientate a, al mondo del lavoro e a come diranno, un'apertura mentale uh, diversa. Non sono focalizzate sui lavori domestici o sulla cucina come lo erano le mamme delle generazioni precedenti alle nostre. No? Quindi l'esempio che si fa sempre mm. è che le mamme di una volta cucinavano in continuazione addirittura le nonne quando vai a pranzo dalla nonna c'è il pranzo a 15 portate e non puoi alzarti se non <ride> ne hai finite tutte 15 <ride> mentre invece chiaramente le nuove generazioni le ragazze magari ci sono in, ma anche i ragazzi sono in tanti che non sanno neanche cucinarsi un piatto di
0: pasta c'è un cambiamento io però poi sono, sarei curioso nella puntata 1500 in cui io e te parleremo del fatto che tua figlia vuole andare via di casa per andare, diciamo, per fare nuove esperienze. E voi... Eh, vediamo, vediamo. (ride) Sarei molto curioso, diciamo, di parlare con Raffaele (ride) nel futuro.
1: Ma io, insomma, mi sono già ripromesso di seguire mia figlia ovunque nel mondo.
0: (ride) Eh, Ecco qua, ecco qua.
1: Vedi? Eh. <ride> a distanza debita magari darò fastidio ma insomma eh, dove, sarà, dove sarà lei sarò io
0: <ride> e subito crolla tutta questa diciamo eh. questa positività verso le nuove generazioni eh. perché saranno più libere
1: autonome e poi eh. ma sai che, che per noi i sentimenti le, le, le persone care le, la famiglia resta il cardine della, della nostra vita no Il nostro nord. Chiaramente i tempi cambiano, anche io sarei voluto andare via di casa prima. Ricordo quando ero piccolo, litigando con mia sorella maggiore, dicevo vedrai che io a 18 anni andrò via di casa. Sono andato via a 30. (ride) Esattamente in media rispetto allo studio statistico che dice l'italiano medio lascia casa a 30 anni. Ma qui abbiamo un'eccezione invece, Matteo, tu a che età sei andato via di casa?
0: Beh, in realtà eccezione, ma comunque non è che stiamo tanto sotto la media, perché io a 27 anni sono andato via. 27.
1: Sì. Bene, bene, Matteo. Dacci una speranza. Ci sono italiani <ride> che vanno via prestissimo, a 27 anni. <ride>
0: che è comunque sopra, diciamo, una media generale. Ma perché? Ehm come stavo dicendo prima non è semplice diciamo c'è la cultura diciamo che in noi che ci cresce non solo crea una dipendenza dalla famiglia ma anche eh, non ti abitua a un avvio nuovo della tua vita non stabile cioè la famiglia è un perno così saldo al terreno per quello che riguarda tutta la tua vita che pensare di andare via di casa iniziare una nuova storia, un nuovo capitolo in in una situazione precaria automaticamente ti fa dire ma perché? (ride) Perché devo fare una cosa del genere? Quella frase che più volte mi ha detto anche mia madre, ma chi te lo fa fare?
1: (ride) (ride) Eh sì, è una situazione troppo comoda da da abbandonare troppo presto. Quindi abbiamo spiegato un po' i fattori che fanno sì che gli italiani lasciano casa, lasciano il nido (ride) abbastanza tardi e abbiamo detto che sono fondamentalmente delle ragioni economiche e sociali, quindi il lavoro e i soldi, ma anche culturali come ad esempio la famiglia e adesso ne voglio aggiungere un'altra e tu mi dirai se credi sia un fattore oppure no ed è il Mm fattore religioso soprattutto nelle zone più rurali dell'Italia è difficilmente accettato che le proprie figlie possano andare via di casa e andare a convivere con un compagno se prima non si sono sposate è un fattore culturale anche questo strettamente correlato alla religione
0: tante famiglie sono ancora legate a principi che vengono dalla religione in questo caso cristiana è una cosa che per si vede, come dicevi, nel, nelle, nelle regioni più rurali e meno cittadine perché sono cose che stanno cambiando in realtà, spero. Sì, stanno cambiando,
1: ma io ti dico che a Napoli, che è comunque la terza città più grande d'Italia, mm-hmm. e questo pensiero è ancora profondamente radicato. Se una ragazza uh, dice alla mamma vado a convivere poi forse domani mi sposerò, sai sicuro che la mamma e il papà non saranno poi così tanto contenti. È un tema Mm. un po' controverso, no? Perché non non vogliamo accusare nessuno di essere retrogrado oppure semplicemente non vogliamo accusare nessuno per i propri principi religiosi. Però è è un dato che di fatto fa sì che poi si lasci casa più tardi. Eh, Ti faccio pensare a quella che in Sicilia chiamano afuitina. Afuitina vuol dire che il ragazzo e la ragazza scompaiono per qualche ora o per 24 ore, non tornano a casa. I genitori affinché, eh, come dire, per invitarli a tornare a casa devono acconsentire al matrimonio dei due giovani. Quindi è è un modo per i giovani di forzare le cose con la famiglia e dire noi ormai abbiamo dormito insieme se vogliamo salvare l'onore dobbiamo sposarci Acconsentite al matrimonio ci sposiamo questo chiaramente non è una pratica che esiste tuttora uh, in maniera così massiccia come era una volta però in piccole piccole parti uh, esiste ancora e ti ripeto anche se non esiste come Uh, atto materiale eh, diciamo c'è un retaggio mentale nelle famiglie napoletane le, o comunque de- del sud Italia in genere ma in quasi tutte le zone rurali d'Italia per cui è preferibile se ti sposi e lasci casa piuttosto che fare l'inverso
0: sì sì questo secondo me è anche dovuto al principio di stabilità e quindi l- il concetto della famiglia come perno e quindi dici tu o sei, fai parte diciamo del nostro nucleo perno oppure ne crei un altro ma Mm è quasi impensabile per un italiano di un po' di anni fa e per alcuni penso di, cioè tuttora, eh, di fare un passaggio senza un una stabilità data da un nucleo familiare
1: e per, per chiudere il cerchio con eh, l'età poi avanzata in cui si lascia famiglia chiaramente se una coppia prima di lasciar casa deve riuscire a sposarsi quindi sposarsi in italia per la maggior parte vuol dire fare una grande festa affrontare grosse spese e quindi eh. se il se come dire l'ostacolo il muro da dover scavalcare prima di poter lasciare casa è ancora più alto perché c'è anche eh, la situazione matrimonio di mezzo è chiaro che si aspetta più tempo per magari eh, conservare dei soldi in più e, ed essere più pronti a, al matrimonio e poi alla vita insieme sì, è complesso sì, sì, come discorso sì. non lo avevamo sì, accennato sì, sì, all'inizio speriamo di aver dato una, un punto di vista onnicomprensivo generico <ride> Faccia capire, ci difenda un po', no, non è così, non siamo così mammoni, sono tutta una serie di fattori, non è colpa nostra, un po' è colpa anche delle mamme e un po' è colpa della società.
0: È colpa di tutti.
1: In giro per l'Italia. è bello andare in giro per l'Italia, che bel paese.
0: Eh, e chi è che è andato in giro per l'Italia?
1: Mm, un po' Io ma non poi così tanto in giro per l'Italia siamo andati in, in una cittadina di mare che si chiama Terracina che è la mia mm. seconda casa uh, o meglio <ride> è la seconda casa dei miei genitori <ride> e qui torniamo, <ride> e qui torniamo, torniamo un, attimo, un attimo al tema precedente ah. <ride> e, però è la mia seconda casa anche nel senso che siccome andiamo in vacanza lì da praticamente da quando sono nato 35 anni su 38 ho fatto le mie estati lì ho praticamente talmente tanti amici e conosco talmente tanto bene tutti i posti che è davvero come se fosse la mia seconda casa la mia seconda vita parallela va parliamo di una cittadina di circa 50.000 abitanti che si trova a grosso modo a metà strada tra Napoli e Roma uh, in auto sono circa due ore, due ore e un quarto da Napoli e un'ora e tre quarti uh, da Roma e, um, è un luogo soprattutto di mare quindi nei mesi estivi si, si può dire che la popolazione raddoppia e più passano gli anni più diventa anche una meta turistica internazionale interessante proprio perché è, s- è situata perfettamente sul mare ma anche tra queste due grandi città e poi in tutta una zona in cui ci sono diverse località di mare una dietro l'altra quindi eh, insomma eh, utilizzo questa sezione come come la proloco terracinese <ride> andate a Terracina a fare le vostre vacanze eh, io la porto sempre nel cuore sono sono innamorato di Terracina e ogni volta che vado lì dico ma come si sta bene qui a Terracina perché innanzitutto è a misura Duomo mm. e questo vuol dire che non è una città enorme eh, come può essere Napoli, non è nemmeno una cittadina troppo piccola, però è una una cittadina a misura d'uomo. Vuol dire che, grosso modo, ovunque tu sei a Terracina, con una passeggiata di 20 minuti, massimo, massimo, mezz'ora, puoi raggiungere qualsiasi posto all'interno della cittadina. Quindi tu puoi anche come dire, dimenticare di avere un'auto e infatti sono tantissime le biciclette uh, in, questo, in questa cittadina e poi passeggiare passeggiando poi su questo lungomare parliamo di un lungomare quindi una strada che costeggia il mare di circa 4 km di lunghezza lunghissimo sì, da, dall'inizio alla fine sono 4 km ed è piacevolissimo con... Uh, con le palme con la pista ciclabile dove vanno anche i ragazzi con gli pattini è una bella spiaggia di sabbia bella larga con la vista sul promontorio del Circeo paesaggisticamente molto bella si vedono anche le isole pontine dal lungomare di Terracina è una cittadina che dal punto di vista urbanistico è molto ben raccolta quindi ti ho detto c'è questo lungomare grosso modo alla fine di questo lungomare c'è la strada principale che poi interseca la seconda strada principale quindi eh, è è lì che si incontra tutto il centro cittadino moderno e poi c'è una città alta quindi cominciamo ad avere anche interesse eh, storico eh, archeologico questa Mm. città alta è la città vecchia
0: quanto vecchia?
1: vecchia eh, precedente al periodo romano o comunque risalente al periodo romano addirittura nella piazzetta di terracina alta c'è un piccolo foro romano che si chiama il foro emiliano insomma tu puoi camminare sull'appia sulla via appia quindi una strada romana e ci sono addirittura i resti del teatro romano, ci sono uh, i resti archeologici di un po' tutta la cittadina. Adesso tutto attorno a questi resti ci sono delle case medievali, ma anche tanti, tantissimi localini moderni dove è possibile fare cena, dove è possibile fare non so, aperitivo uh, e quant'altro, in un foro romano. <ride> che è fantastico.
0: Fantastico.
1: E poco distante, o o meglio, abbastanza distante, c'è quella che una volta era l'acropoli di questa cittadina romana. L'acropoli è il punto sacro ed è il punto più alto di una città. A Terracina c'è questa acropoli, chiamiamola ancora così, sopra la quale c'è un tempio, il Tempio di Giove, che è il punto più alto dell'abitato e dal quale si vede tutta Terracina ma non solo si vede anche tutta la zona più a nord e più a sud quindi panorama fantastico resti archeologici addirittura ci ha girato un video musicale Luciano Ligabue che è uno dei Mm. rocker più famosi in Italia e quindi faccio un'altra menzione canora
0: (ride) oggi siamo a due addirittura
1: (ride) la canzone si chiama happy hour di Luciano Ligabue e si vede proprio lui e la sua band che suonano sopra le rovine del mm. tempio di Giove. E quindi con un panorama pazzesco perché poi si vede, come ho detto, il promontorio del Circeo, che secondo quanto raccontato nell'Odissea, insomma, è un po' la zona dove Ulisse. Questo eroe greco è arrivato e insomma ha avuto una storia amorosa, non andiamo troppo nei dettagli, ha avuto una storia amorosa con la maga Circe o con la dea Circe.
0: Questo è molto interessante, questo è un tema che poi vorrei approfondire nelle prossime puntate con te perché ci sono tantissime storie molto interessanti riguardanti l'Italia.
1: E la mitologia.
0: Sì, mitologica.
1: Sì, e quindi Terracina ha. Mitologia, leggenda, storia, uh, archeologia, paesaggi: uh, un bellissimo lungomare, un bel mare nel senso che l'acqua è bella, pulita, limpida. E si sta bene, è proprio la classica cittadina italiana per certi versi, con i suoi ritmi, con i ristorantini sul mare, i ristorantini al centro, i ristorantini sulla zona uh, antica. Uh, il bicchiere di vino, le noteche, è proprio il... Uh, si può andare in bicicletta ovunque, sono tutti molto cordiali, eh, quindi è la perfetta vacanza italiana. Venite tutti in vacanza a Terracina.
0: Guarda, io adesso vado e mi faccio subito un biglietto perché mi ha fatto venire una voglia di assaporare un bel vino bianco sul lungomare. Al che... tramonto. Bravo, fantastico, fantastico.
1: In tutta onestà questa sezione, no, in giro per l'Italia era stata pensata per le grandi città d'arte italiane, no? Quindi Roma, Firenze, Napoli, v- Venezia, Milano. E però, insomma, la prima occasione eh, giusta per uh, portarvi in giro per l'Italia invece è stata uh, un piccolo viaggio in una piccola cittadina del-, del Lazio.
0: Questo, secondo me, perché ovunque vai in Italia trovi pezzi di storia no?
1: Eh sì assolutamente.
0: Ce ne sono proprio pochi forse forse proprio non ci sono luoghi che non hanno pezzi di storia e e questa cosa mi fa venire in mente che ieri mattina ci è capitata una cosa strana a me e Chieti. Cosa è successo? Ieri siamo andati diciamo era domenica primo maggio e ci abbiamo deciso di fare un giro al centro, quindi dalle parti del Duomo e del Castello. Passeggiando vicino alla Borsa, quindi il Palazzo della Borsa di Milano, di cosa abbastanza moderna direi, abbiamo diciamo girato l'angolo e c'era, c'erano dei resti di un palazzo imperiale romano di Mediolanum ovvero Milano all'epoca dei Romani e questa cosa ci ha stupito tantissimo perché nonostante sia diciamo, conosciuta come Mediolanum e quindi ci siano state eh, diciamo, i Romani all'epoca qui a Milano eh, però è raro vedere resti di palazzi o strutture antiche a Milano passeggiando perché probabilmente sono state molti sono stati coperti o poi ritrasformati eh, in, in chiese o basiliche. Però questo ci ha dato, diciamo, mi ha incuriosito, mi sono letto delle cose e la cosa più particolare è che all'epoca, stiamo parlando del 200 d.C., più o meno, quando Milano o anche Mediolanum era la capitale è stata la capitale dell'impero, di Occidente? Già c'era stata la divisione? Sì,
1: sì, sì, l'impero sì. romano d'Occidente.
0: Era, non solo era il palazzo, ma praticamente tutta l'area del palazzo, quindi l'area dove, diciamo, viveva l'imperatore, era praticamente un quartiere ed era enorme. E a questo punto prossimamente mi sono, diciamo, eh, quasi giurato di provare a fare il giro di Milano dove prima c'era l'area del palazzo imperiale e cercare altre piccole rovine o altri segni della presenza del, del palazzo e dei romani quasi un mi, mi voglio sentire quasi un piccolo archeologo
1: Matteo Jones alla ricerca <ride> dei resti romani sì. di Mediolanum
0: e, andiamo in giro e cerchiamo, cerchiamo
1: mamma mia quasi quasi salgo sull'aereo e ti vengo a far compagnia hai fatto venire <ride> voglia di avventura e insomma vi abbiamo portato un po' in giro per, per l'Italia tra piccoli paesini e grandi città con piccole sorprese e, davvero speriamo di avervi fatto venire ancora di più voglia di
0: Italia e sicuramente torneremo a girare per l'Italia e probabilmente anzi anzi, sicuramente gireremo anche fuori dall'Italia ma su questo di questo ne parleremo molto di più la settimana prossima
1: Facciamo così, in occasione di questa anticipazione che hai dato, quest'oggi invece di salutare con ciao, a... alla settimana prossima, diciamo, hasta pronto, hasta la prossima settimana.
0: <ride> ciao.